0: తమిళనాడు రాజకీయ కురువృద్ధుడు కళయింగర్ ఎం కరుణానిధి గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు తొమ్మిదవ భాగం గత ఎనిమిది భాగాల్లో కరుణానిధి గారి వ్యక్తిగత రాజకీయ సినీ జీవితాల్లోని అనేక సంఘటనల గురించి తెలుసుకున్నాం గత ఎనిమిదవ భాగంలో కరుణానిధి పంతొమ్మిది మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో ఒక సంవత్సరం ముందుగానే అసెంబ్లీ రద్దయి మళ్లీ జరిగిన ఎన్నికల్లో డీఎంకే ఘన విజయం సాధించడం కరుణానిధి రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి కావడం ఎంజీఆర్ కరుణానిధి వాళ్లిద్దరి మధ్య చిన్నగా మొదలైన అపార్ధాలు పెద్దవై పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో ఎంజీఆర్ ని నుంచి బహిష్కరించడం ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకే పార్టీని ప్రకటించడం ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ్నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు కొనసాగిద్దాం ప్రస్తుతానికి మన కథను పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకే ఆవిర్భావాన్ని ప్రకటించిన సందర్భం దగ్గరుంది ఇక్కడునుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో అధికారంలోకి వచ్చేదాకా ఏడీఎంకే డిఎంకేల మధ్య జరిగిన ఘర్షణ సంఘర్షణ పోరు వాదప్రతివాదనలు ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు ఎంజీఆర్ వర్సెస్ కరుణానిధి వీటన్నింటినీ ఎంజీఆర్ గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమ పరంపరలో పదకొండు పన్నెండు పదమూడు భాగాల్లో చెప్పాను వాటిల్లోనుంచి కొన్ని ఘట్టాలు కరుణానిధి కోణంలోనూ ఆ సంవత్సరాల్లోనే కరుణానిధి వ్యక్తిగత రాజకీయ జీవితంలోని సందర్భాల గురించి ఈరోజు ఈ తొమ్మిదవ భాగంలో తెలుసుకుందాం ఏడీఎంకేని ప్రకటించిన మర్నాటి నుంచే కరుణానిధికి కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేశారు ఎంజీఆర్ నిజానికి ఆ సమయానికి ఎంజీఆర్కున్నది ఒక్క ప్రజాబలం మాత్రమే అదే కరుణానిధి గారికి అయితే అధికార బలం ఉంది అధికార యంత్రాంగం ఉంది చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు ఏమిటి ఎంజీఆర్ ధైర్యం అని ఎందుకంటే ఏడీఎంకే ప్రకటనే ఆవేశంలో నుంచి వచ్చింది ప్రణాళికాబద్ధమైన ప్రకటనలు పార్టీ ఎజెండా పాలసీ నిర్మాణం ఇలాంటివేమీ లేవు అలాంటి నాయకులు కూడా లేరు ఎంజీఆర్ వైపు ఆ సమయానికి అయినా కాని ఆత్మవిశ్వాసం తన పాత్రల్లో చూపించిన హీరోయిజం అసంఖ్యాకమైన అభిమానుల దీవెనెలే రక్షణగా ముందుకు సాగారు ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకే అనగానే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరూ ఎంజీఆర్ వైపు పరిగెత్తికెళ్లలేదు ఎందుకంటే ఆ పార్టీ ఎన్నాళ్ళంటుందో తెలీదు అసలు ఎంజీఆర్ ఎంతకాలం అంత నిబద్ధతతో నిలబడతారో తెలీదు అందుకనే ఏడీఎంకేని ప్రకటించాక ఆయనతో వెళ్ళింది అంటే బహిరంగంగా ఎంజీఆర్ని సమర్థిస్తున్నాం అన్నది ఇద్దరు ఎంపీలు ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఈ సంఖ్యాబలం కూడా తర్వాత పెద్దగా పెరగలేదు ఏడీఎంకే అక్టోబర్ పధ్ధెదిన ఆవిర్భవించితే నవంబర్ ఒకటికి మరొక ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు చేరి మొత్తం తొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇద్దరు ఎంపీలు అయ్యారంతే ఏడీఎంకే వైపు ఆ తర్వాత మూడున్నర సంవత్సరాలకు డిఎంకే ప్రభుత్వాన్ని డిస్మిస్ చేసేటప్పటికి ఏడీఎంకే వైపు వెళ్లింది కేవలం పదహారు మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే మిగతా వాళ్లందరూ డీఎంకే వైపే ఉన్నారు అసెంబ్లీలో పార్లమెంటులో తన కొత్త పార్టీకి బలం లేకపోయినా ఆ పార్టీని నిలుపుకుంటూ పెంచుకుంటూ ఐదేళ్ల తర్వాత అధికారం చేజిక్కించుకోవడం మళ్లీ తాను జీవించి ఉండగా డీఎంకేని కరుణానిధిని అధికారపీఠం దరిదాపులకు కూడా రానివ్వకపోవడం అది ఎంజీఆర్ సృష్టించిన చరిత్ర అలాగే ఎంజీఆర్ అధికారంలో ఉన్న పదేళ్ళు డీఎంకేని కాపాడుతూ పన్నెండేళ్ల తర్వాత మళ్లీ తను అధికారంలోకి రావడం ఇది కరుణానిధి చతురత రాజకీయ చదరంగంలోని ఆయన నైపుణ్యానికి నిదర్శనం నువ్వా నేనా అంటూ కొనసాగిన ఆ సంవత్సరాల్లోని ముఖ్యమైన ఘట్టాల్ని కథాక్రమంలో వరుసగా తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పద్దెనిమిది నుంచి బయలుదేరదామండి అసెంబ్లీలో డీఎంకే స్పీకర్ మతిళ్గన్ ఎంజీఆర్కి బాసటగా మద్దతు ప్రకటించాడు స్పీకర్ అటువైపు వెళ్లడం అనేది కరుణానిధికి పెద్ద దెబ్బ మతిల్ గనికి నచ్చజెప్పి మనసు మార్చమని ఎస్డి సోమసుందరం అనే ఎంపీని పంపిస్తే ఆ సోమసుందరం గారు కూడా ఎంజీఆర్కి మద్దతు ప్రకటించి మేమిద్దరం ఏడీఎంకే వైపే ఉన్నాం అన్నాడు మిగతా ఎమ్మెల్యేల్ని రక్షించుకోవడానికి కరుణానిధి ఎక్కువగా శ్రమపడాల్సిన అవసరం రాలేదు కాని ఎంజీఆర్ మహోద్ధృతంగా మొదలుపెట్టిన దాడిని తట్టుకోడానికి మాత్రం తన రాజకీయ పావుల్ని కదల్చక తప్పలేదు పార్టీని ప్రారంభించిన నాలుగో రోజునే ఏడీఎంకేకి మద్దతునిస్తాను అన్న డీఎంకే ఎంపీ రాజాంగం అనే ఆయన హఠాత్తుగా మరణించాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ ఇరవై ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆ స్థానానికి ఉప ఎన్నికల్లో ఏడీఎంకే అభ్యర్థిని నిలబెడుతుంది అని ఎంజీఆర్ ప్రకటించారు కరుణానిధి డీఎంకే నాయకులే కాదు రాజకీయ పరిశీలకులంతా ముక్కుమీద వేలేసుకున్నారు ఈయనేదో వెండి తెరమీద ఫైట్స్ చేసిన హీరో అవ్వొచ్చు కానీ ఇదేమిటి పార్టీ పెట్టి నాలుగు రోజులు కూడా కాలేదు రాబోయే ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిని నిలబెడతాను అని ప్రకటన చేస్తున్నాడు అసలు పార్టీ ఎక్కడుంది నిర్మాణం ఎక్కడుంది అని తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ఉప ఎన్నికల్లో నిజంగానే ఏడీఎంకే అభ్యర్థిని నిలబెట్టి గెలిపించి తన హీరోయిజం ఏ సమీకరణాలకు అందదు అని నిరూపించుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఆ వివరాలు కథాక్రమంలో తర్వాతొస్తాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన అంటే తన పార్టీ ప్రారంభించిన పది రోజులకు ఒక బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు ఎంజీఆర్ ఆ సభకు ఐదు లక్షల మంది హాజరయ్యుంటారని అంచనా డీఎంకే నాయకుల అవినీతి అనే అంశాన్ని హైలైట్ చేస్తూ సాగింది ఎంజీఆర్ ప్రసంగం ఆ అంశం మీదనే కదా కరుణానిధితో విభేదించి ఏడీఎంకేని ప్రారంభించింది అదే అంశం ప్రధాన ఎజెండాగా కరుణానిధి మీద దాడి ప్రారంభించారు ఎంజీఆర్ అయితే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన అంశం ఒకటుందండి ఎంజీఆర్కి కరుణానిధికి అప్పటికీ పాతికేళ్ల స్నేహం వాళ్ల మధ్య వైరుధ్యాన్ని రాజకీయ విభేదాల్ని వాటికి మాత్రమే పరిమితం చేయడం ఇద్దరూ ఎప్పుడూ ఎక్కడ లోగడ అంతర్గతంగా పార్టీలో జరిగిన విషయాల్ని కాని వ్యక్తిగత అంశాల్ని కాని బహిరంగ ఆరోపణల్లోకి రానివ్వకపోవడం వాళ్ళిద్దరి మానసిక రాజకీయ పరిణితికీ ఆనాటి రాజకీయ విలువలకు అద్దం పడుతుందండి ఏడీఎంకేని ప్రకటించాక ఎంజీఆర్ తమిళనాడంతా పర్యటించారు ఆయన అభిమాన సంఘాలు ఆయనకు అండగా నిలబడినప్పటికీ డిఎంకే కార్యకర్తల్లోని ఒకవర్గం ఎంజీఆర్ అంటే చాలా కోపంగా ఉన్నారు ఎందుకు పార్టీకి ఎంజీఆర్ వెన్నుపోటు పొడిచారు అని ఎంజీఆర్కి ఆంతరంగికులు సలహా చెప్పారు బయట ఓళ్లకి పర్యటనలకు వెళ్లినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని వాళ్ల సలహా మేరకు ఎంజీఆర్ తరచూ కార్లు మారుస్తూ ఉండేవాళ్ళ పర్యటనల్లో ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం ఎటువైపు నుంచి ఎవరి రూపంలో వస్తుందో అని ఈ విషయం తెలుసుకున్నా ఇవీ సంపత్ కరుణానిధికి చెప్పారు ఇవీ సంపత్ అంటే పెరియారు సోదరుడిగార అబ్బాయి మొదట్లో కరుణానిధి ఎంజీఆర్ గారులతో డీఎంకేలో ఉండి తరువాత విడిపోయి కాంగ్రెస్లో కలిశారు అని గతభాగాల్లో చెప్పుకున్నాం ఆయన ఏ పార్టీలో ఉన్నా కానీ కరుణానిధి ఎంజీఆర్ వాళ్ళిద్దరితోటి స్నేహంగానే ఉండేవాళ్లు అందుకనే ఎంజీఆర్కి పొంచి ఉన్న ప్రమాదం గురించి కరుణానిధితో చెప్పారు అప్పుడు కరుణానిధి అన్నారంట ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అలా జరగడానికి వీల్లేదు ఎంజీఆర్ భద్రత నాకు చాలా ముఖ్యం మా కార్యకర్తలకు అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులు చెయ్యొద్దు అని నేను చెప్తాను ఇంకా అదనపు భద్రత కావాలంటే ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని సిద్ధాంతాల పరంగా వేరు కానీ వ్యక్తిగతంగా పరస్పర అభిమానాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే నిజమైన స్నేహధర్మం అని కరుణానిధి ఎంజీఆర్ చాలాసార్లు నిరూపించారు తర్వాత రోజుల్లో ఎంజిఆర్ చనిపోయినప్పుడు కరుణానిధి వ్రాసిన సుదీర్ఘ కవిత ఇప్పుడు చదివినాకాని కన్నీళ్లు తెప్పిస్తుంది గతభాగాల్లో చెప్పినట్లే రెండు వేల పదిహేనులో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కూడా డిఎంకే నుంచి విడిపోవాలనుకోవడం ఎంజీఆర్కి వచ్చిన ఆలోచన కాదు కాంగ్రెస్ వాళ్లు చేసిన కుట్రా అని చెప్పారు కరుణానిధి అవ్వండి వాళ్ళిద్దరూ పాటించినటువంటి విలువలు ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది నవంబర్ నాలుగవ తేదీన ఎంజీఆర్ కరుణానిధి మీద డిఎంకే ప్రభుత్వం మీద ఇతర డిఎంకే నాయకుల మీద యాభై నాలుగు అంశాల అవినీతి ఆరోపణల నివేదికను గవర్నర్కు సమర్పించారు మీ ద్వారా రాష్ట్రపతికి పంపించండి అని అయితే గవర్నర్ అన్నారు రాష్ట్రపతికి పంపబోయే ముందు ముఖ్యమంత్రికి చూపించడం నా ధర్మం అని అలా అయితే మీరెందుకు మేమే సూటిగా రాష్ట్రపతికి ఇస్తాము అని ఎంజీఆర్ నేరుగా ఢిల్లీకి వెళ్లి రాష్ట్రపతికే ఆ మెమొరాండం ఇచ్చారు అయితే అది ఎప్పటికీ ముందుకు వెళ్లకపోవడం అది సర్వసాధారణమైన విషయం అనుకోండి డీఎంకే వర్సెస్ ఏడీఎంకే ఈ సంఘర్షణలో ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చిత్ర విచిత్రమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో ఆ మిగిలిన రెండు నెలల్లోనే నవంబర్ పదమూడవ తేదీన తమిళనాడు అసెంబ్లీ సమావేశాలు మొదలయ్యాయి అంటే ఎంజీఆర్ బహిష్కరణ జరిగి సరిగ్గా నెలరోజులవుతోంది అసెంబ్లీలో ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ప్రభుత్వం మీద సహజంగానే తీవ్రమైన స్వరంతో విరుచుకుపడ్డారు ప్రభుత్వం ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోయింది వెంటనే దిగిపోవాలి అని అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదిచ్చారు విచిత్రమైన విషయం స్పీకర్ మతిల్గన్ కూడా ఎంజీఆర్నే బలపరుస్తూ కరుణానిధి ప్రజల ముందు నూల్చోవాల్సిందే అన్నారు స్పీకర్ ముఖ్యమంత్రిని విమర్శించడం అనేది అసాధారణమైన విషయం ఇక్కడ పరిస్థితి ఏమిటంటే స్పీకర్ మతిళ్గన్ ఎంజిఆర్కి మద్దతు ప్రకటించారు ఏడీఎంకే ఆవిర్భవించిన రోజునే ఇదంతా గమనిస్తున్న కరుణ అనిది అన్నారంట గోమాత పశువుల కాపర మీదకి ఎదురుదిరుగుతోంది అని అవిశ్వాస తీర్మానం మీద చర్చ జరక్కుండానే ఆ రోజు అసెంబ్లీ వాయిదా పడింది బహిష్కరణ ఇంత తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అని కరుణ అనిది ఊహించలేదు ఎంజీఆర్ అభిమానులు మరింత ముందుకెళ్లారు నవంబర్ పదిహేనవ తేదీన రాష్ట్ర బంద్కి పిలుపునిచ్చారు అది పాక్షికంగానే విజయవంతమయ్యింది నవంబర్ ఇరవై ఆరున ఎంజీఆర్ మద్దతుదారులంతా డిఎంకే ఎమ్మెల్యేల ఇళ్లకు వెళ్లి మీరు రాజీనామా చేసి ప్రభుత్వం రద్దుకు సహకరించండి అని విజ్ఞప్తిపత్రాలిచ్చారు ఎమ్మెల్యేలు ఇంట్లో లేకపోతే వాళ్ల తలుపులకు అంటించారు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి వీళ్ళిద్దరికీ గురువు పెరియారున్నారు కదా ఆయన కూడా ఎంజీఆర్నే ఖండించారు అనవసరంగా పార్టీలో చీలికి తీసుకొచ్చాడు అసలు ఏడీఎంకేని నిషేధించాలి అని బహిరంగంగా ప్రకటనలిచ్చారు వాతావరణం ఇలా వేడివేడిగా ఉన్న సమయంలోనే డిసెంబర్ రెండున పది రోజుల క్రిందట వాయిదా అసెంబ్లీ మళ్లీ సమావేశమయ్యింది గత సమావేశంలో కరుణానిధి ప్రభుత్వం మీద ఎంజీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం చర్చకు రావాలి ఈలోగా డిఎంకే ఎమ్మెల్యేలు స్పీకర్ మతిల్గన్ మీద అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు ఏ అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ముందు చర్చకు పెట్టాలి అంటే అది స్పీకర్ ఇష్టం చట్టబద్ధంగా దాన్ని ఎవరూ ఎదిరించలేరు అందుకని ఎంజీఆర్ సమర్థించే స్పీకర్ ప్రభుత్వం మీద అవిశ్వాస తీర్మానం ముందుగా చర్చిద్దాం అన్నారు అసలు మీమీదే అవిశ్వాస తీర్మానం ఉంది ముందుగా దాన్ని చర్చకు పెట్టండి అన్నారు కరుణానిధి స్పీకర్ మతిళ్గన్ వినలేదు కరుణానిధి డిప్యూటీ స్పీకర్ పి శ్రీనివాసన్కి సభ మధ్యలో కుర్చీవేసి మీరు సభ నడపండి అన్నారు ఒకే అసెంబ్లీలో స్పీకర్ ఒకవైపు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇంకొక వైపు కూర్చుని సభను నిర్వహించడం ఆరోజు తమిళనాడులో తప్ప భారతదేశ చరిత్రలో ఇంకెక్కడా జరిగిన దాఖలాలు లేవు కాసేపటికి స్పీకరు డిప్యూటీ స్పీకరు ఇద్దరూ సభని వాయిదా వేశారు ప్రజాస్వామ్యం చచ్చిపోయింది నేను మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగానే ఈ సభలో అడుగు పెడతాను అన్నారు ఎంజీఆర్ ఆ తర్వాత రెండు రోజులకు జరిగిన సమావేశాల్లో కరుడానిధి మీద అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోయింది సహజంగానే విచిత్రం ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ ని అంతగా సమర్థించిన మతిళ్గన్ ఓ రెండేళ్ల తర్వాత మళ్లీ వెనక్కొచ్చేసి కరుణానిధి కాళ్లు పట్టుకుని డీఎంకేలో చేరిపోయారు రాజకీయాల్లో ఎప్పుడూ ఏదైనా జరగొచ్చు కదా ఆ సమావేశాల్లోనే ఎంజీఆర్ చేసిన ఆరోపణలన్నింటికీ రెండు వందల నలభై ఆరు పేజీల సమాధానాన్ని సభముందు ఉంచారు కరుణానిధి దానిమీద మళ్లీ ఏడీఎంకే సిపిఐలు కలిసి ఇంకొక ప్రకటనిచ్చాయి దీనికి పర్యవసానంగా తరువాత డీఎంకే ప్రభుత్వం ఎంజీఆర్మీద తొమ్మిది పరువు నష్టం దావాలు వేసింది ఎంజీఆర్ తరఫున లాయర్ వాదించారు ప్రభుత్వం తొమ్మిది పరువు దావాలు వేసింది అంటే ప్రభుత్వం పరువు వాయిదాల పద్ధతిలో తొమ్మిది సార్లు పోతుందా వీటిల్లో ఎనిమిది కేసులు కొట్టేయండి అని అప్పటికి ఎనిమిది కేసులు కొట్టేశారు తర్వాత మిగిలిన ఒక్క కేసు కూడా వీగిపోయిందనుకోండి మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల పార్టీ పెట్టిన రెండు నెలల్లోనే కరుణానిధి ప్రభుత్వాన్ని ఒక కుదుపు కుదిపారు ఎంజీఆర్ పందొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు ముగిసి పందొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు వచ్చింది నటుడుగా ఎంజీఆర్ శిఖరాగ్రాన ఉన్నారు కరుణానిధి ప్రభుత్వం ఎంజీఆర్ ఎదుర్కోవడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసింది అందులో ఒకటి ఎంజీఆర్ నిర్మాతల్ని ఎంజీఆర్ సినిమాలు ప్రదర్శించే థియేటర్లను వేధించడం బెదిరించడం ఆ వేధింపులకు లొంగిపోయిన చిన్నప్ప దేవర్ పదహారు సంవత్సరాల్లో కేవలం ఎంజీఆర్తోనే చిత్రాలు నిర్మిస్తున్న నిర్మాత ఎంజీఆర్కి ఆప్తమిత్రుడు ఆయన ఎంజీఆర్తో సినిమాలు నిర్మించడం ఆపేశారు ఎంజీఆర్ బహిరంగంగా ప్రకటన చేశారు మీకు ధైర్యముంటే నన్ను సూటిగా ఎదుర్కోండి నా నిర్మాతలను నా మద్దతుదారుల్ని వేధించడం పిరికిపందలు చేసే పని అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఫిబ్రవరి పదమూడున ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి అసెంబ్లీలో ఒక బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు దాని పేరు పబ్లిక్ మ్యాన్స్ కాండక్ట్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్ అంటే ప్రజాజీవనంలో ఉన్నవారి ప్రవర్తనా విచారణ చట్టం దాని ప్రకారం ఎవరైనా పబ్లిక్ సర్వీసులో ఉన్నవాళ్ల ప్రవర్తన గురించి ఆరోపణలు చెయ్యొచ్చు ఆ ఆరోపణలు రుజువైతే గరిష్టంగా ఏడేళ్లు జైలు శిక్ష వేయొచ్చు ఆరోపణలు అబద్ధమైతే ఆరోపణలు చేసిన వాళ్లకి మూడేళ్లు శిక్ష పడుతుంది ఇక్కడుందండి మిలిక ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ప్రభుత్వం అవినీతిది అంటున్నారు కదా ఆయనకు సమాధానం అన్నట్లుగా ఈ బిల్లు తీసుకొచ్చారు కానీ ఆరోపణలు చేసిన వాళ్లకూడా శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తర్వాత దాన్ని ఎవరూ ఉపయోగించుకోలేదనుకోండి ఇంకొక అంశం ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ మలయాళి తమిళుల మీద మలయాళీల అజమాయిషి ఎందుకు అన్న వాదం మలయాళీల వ్యాపారాల్ని బహిష్కరించాలి అన్న వాదం కొన్నాళ్లు తెరమీదకొచ్చింది అటువైపు ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీకి దగ్గరవ్వాలని చూస్తూ సమాజంలో పేరున్న మేధావుల్ని ఏడీఎంకే వైపుకు ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు కరుణానిధికే రాజకీయాలు పూర్తికాల వ్యాపకం కాని ఎంజీఆర్కి ఒకవైపు సినిమాలున్నాయి వాటి సంగతి చూసుకుంటూ కొత్తగా ప్రారంభించిన ఏడీఎంకేని బలోపేతం చెయ్యాలి ఈ పరిస్థితుల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మే ఇరవైన దిండిగల్ ఉప ఎన్నికలొచ్చాయి దీనికి కారణం ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా ఏడీఎంకే ఆవిర్భవించిన నాలుగు రోజులకే ఎంజీఆర్ ని సమర్థించిన ఎంపీ చనిపోయారు అని ఆ రోజు ప్రకటించినట్లుగానే ఎంజీఆర్ తన ఏడీఎంకే తొలి అభ్యర్థిని రంగంలోకి దించారు డీఎంకే ఎట్లాగూ పోటీలో ఉంది ఇందిరా కాంగ్రెస్ సిపిఎంలు కూడా తమ సభ్యుల్ని పోటీలో నిలబెట్టారు అసలు సరైన నిర్మాణమే లేని ఏడీఎంకే అభ్యర్థిని నిలబెట్టడమేమిటి అని ఎంజీఆర్ ని చాలామంది విచిత్రంగా చూశారు ఎంజీఆర్ సుడిగాలిలాగా వారం రోజులపాటు ఆ దిండిగల్ నియోజకవర్గమంతా పర్యటించారు అనూహ్యంగా అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ ఏడీఎంకే అభ్యర్థి కె మాయాదేవర్ అత్యధిక మెజారిటీతో యాభై ఒక్క శాతం ఓట్లు తెచ్చుకుని గెలిచారు ఏడీఎంకేకి రెండు ఆకుల గుర్తుని సూచించింది కూడా ఈ మాయాదేవరే ఆ విధంగా కె మాయాదేవర్ ఏడీఎంకే మొట్టమొదటి ఎంపీగా చరిత్రలో నిలిచిపోయారు కరుణానిధికి ఊహించని దెబ్బ తన వ్యూహాలను మరింతగా పదును పెట్టుకోవాలి అన్న హెచ్చరిక ఈ ఎన్నికల సమయంలోనే పోలింగ్ తేదీకి వారం ముందుగా ఎంజీఆర్ సొంత సినిమా ఉలగం సుట్రం వాలిబన్ విడుదలై ప్రేక్షకుల్ని మెస్మరైజ్ చేసింది రెండు రోజులు పైగా ఆడడం ఈ సినిమా సృష్టించిన రికార్డుల్లో ఒకటి ఈ సినిమా విడుదల సమయంలోనే ఎంజీఆర్ దిండిగల్ ఉప ప్రచారంలో ఉన్నారు ఆ సినిమాకి ముందే కరుణానిధి ప్రభుత్వం సినిమా హోర్డింగ్స్ మీద పన్ను రేట్లు పెంచుతూ ఒక జీవో తీసుకొచ్చింది దాంతోటి పబ్లిసిటీ ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి అయితే ఎంజీఆర్ చేసిన ఒక సాహసం ఏమిటంటే ఒక పోస్టర్ కానీ హోర్డింగ్ కానీ లేకుండా బులగం సుట్రం వాలిబన్ని విడుదల చేయడం నెల రోజుల అడ్వాన్స్ బుకింగ్ రెండు రోజుల్లోనే భర్తీ కావడం ఆ రోజుల్లోనే ఎంజీఆర్ కరుణానిధికి ఒక సవాల్ విసిరారు మీది అవినీతి ప్రభుత్వం అని నేనంటున్నా కాదు అని మీరంటున్నారు రండి ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళదాం మీరు ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి ఎన్నికలకు రండి మీకున్న బలగాన్నంతా ఉపయోగించుకుని ప్రచారం చేసుకోండి నేను ఎక్కడికే కదలకుండా ఇంట్లో కూర్చుని కూడా ఏడీఎంకే అభ్యర్థులందర్నీ గెలిపించుకుంటాను అని విచిత్రం ఏమిటంటే రెండేళ్ల క్రిందట ఆ ఎంజీఆరే కరుణానిధిని ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ఇప్పుడు ఆయనే కరుణానిధిని గద్దెదించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అదొక చిత్రాతి చిత్రమైన పరిస్థితి ఇక్కడ్నుంచి అంటే పంతొమ్మిది నుంచి మరొక నాలుగేళ్లలో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో చెప్పుకోదగ్గ మైలురాళ్లేమిటంటే పందొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో దేశవ్యాప్తంగా ఎమర్జెన్సీ ప్రకటన పంతొమ్మిది జనవరిలో కరుణానిధి ప్రభుత్వం రద్దు కావడం పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఏడీఎంకే అధికారంలోకి రావడం కరుణానిధి ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడు కావడం ఈ మైలురాళ్ల మధ్యలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఎంజీఆర్ కరుణానిధి మీద అవిశ్రాంతంగా తిరుగుబాటు చేస్తున్నప్పుడు కరుణానిధి కర్తవ్యం ఏమిటి ఒకటి ఆ దాడుల్ని ఎదుర్కోవడం రెండోది ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజల ఆదరణ పొందడానికి రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అవసరమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ఈ కోణంలో కరుణానిధి ప్రభుత్వం పరిపాలన చాలా సమర్థవంతంగా కొనసాగిందని పందొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో తమిళనాడులోని వివిధ రంగాలు దేశంలోని ఏ రాష్ట్రంతో పోల్చుకున్నా ముందు వరుసలో ఉన్నాయని వ్యక్తిగతంగా కూడా కరుణానిధి అనేక మంచి కార్యక్రమాలు అమలుపరిచారని ఆయన జీవిత చరిత్ర వ్రాసిన ఏఎస్ పన్నీరు సెల్వన్ వివరాలతో ఉదాహరణలతో సహా వ్రాశారు అయితే తర్వాత తర్వాత అవినీతి ఆరోపణలు కరుణానిధి కుటుంబ సభ్యులంతా రాజకీయాల్లోకి రావడం జయలలితతో ఘర్షణ వీటివల్ల ఈ రోజుల్లో కరుణానిధి అనగానే ఈ ప్రతికూల సంఘటనలే గుర్తొస్తాయి కానీ నిజానికి ఆ రోజుల్లో కరుణానిధి తీసుకున్న సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అమలుపరిచిన ప్రణాళికలు తమిళనాడు చరిత్రలో ఒక స్వర్ణయుగం అని చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ఏ వ్యక్తినైనా నాయకుణ్ణైనా చూసే కోణాన్ని బట్టి ఆయనలోని లోపాలో మంచి గుణాలో బయటపడుతూ ఉంటాయి సమదృష్టితో విశ్లేషిస్తూ ఆ రోజుల్లో కరుణానిధి చేపట్టిన కొన్ని కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకుందాం కరుణానిధి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అతి ముఖ్యమైన పారిశ్రామికాభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కీలకమైంది ఆయన ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించిన స్టేట్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ తమిళనాడు సిప్కాట్ తమిళనాడు రాష్ట్రమంతటా కూడా పారిశ్రామిక వాడల్ని స్థాపించడం భవిష్యత్తులో పరిశ్రమ స్థాపన కోసం అవసరమైన ఖాళీ స్థలాలను ఎంపిక చేసి జాగ్రత్తగా ఉంచడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ అమలుపరిచింది ఈ సిప్కాట్ అనే సంస్థ ఈ సంస్థ చేసిన కృషి వల్లనే ఆ రోజుల్లో తమిళనాడు రాష్ట్రం పారిశ్రామికంగా గుజరాతు మహారాష్ట్రల తర్వాత స్థానాన్ని ఆక్రమించింది కరుణానిధి తర్వాత ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసిన ఎంజీఆరు జయలలితల ప్రభుత్వాలు కూడా పారిశ్రామికంగా ముందుకు వెళ్లడానికి కారణం కరుణానిధి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిప్కార్ట్ సంస్థే అని విశ్లేషకులు చెప్తారు కరుణానిధి తీసుకున్న ఇంకొక విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో పరిపాలనా సంస్కరణల కమిషన్ని స్థాపించడం ఆ సంస్థ చేసిన సిఫార్సుల మేరకు అంతవరకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారసత్వ పదవులైనటువంటి కరణాల వ్యవస్థను రద్దు చేశారు వాళ్ల స్థానంలో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఎంపికైన గ్రామ అధికారుల్ని విలేజ్ ఆఫీసర్స్ని నియమించారు తరువాతి అంశం ఆ రోజుల్లో కరుణానిధి ఎదుర్కొన్నది ఒక్క ఎంజీఆర్ ని మాత్రమే కాదు ఇతర పార్టీల మాధ్యమాలను కూడా వాటిల్లో ఒకటి చో రామస్వామి పంతొమ్మిది వందల మొదలుపెట్టిన రాజకీయ పత్రిక తుగ్లక్ ఆ పత్రిక ప్రధాన ఉద్దేశం డిఎంకే డీకేలను ఎండగట్టడం వాళ్లు చేపట్టిన ఏ కార్యక్రమాన్నైనా హేళన చేయడం వ్యంగ్యంగా విమర్శిస్తూ వ్యాసాలు గుప్పిస్తూ ఉండేవాడు చో ఆ పత్రిక ఇంగ్లీషు వర్షన్ కూడా ఉండడంతోటి కరుణానిధి ప్రభుత్వం గురించిన నెగిటివ్ వార్తలే ఎక్కువగా బయట రాష్ట్రాలకు వెళ్తూ ఉండేవి అలాగే డిఎంకే అధికారంలోకొచ్చిన మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో మహమ్మద్ బీన్ తుగ్లక్ అనే నాటకం వ్రాశాడు దానిలో ఆ చోరామస్వామే ప్రధాన పాత్ర ధరిస్తూ ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాడు దాని ఉద్దేశం కూడా అధికారంలో ఉన్న డీఎంకేని విమర్శించడమే దీన్ని తిప్పికొడుతూ కరుణానిధి రాజకీయాల్లో మునిగితేలుతున్న రోజుల్లోనే నానే అరైవళి నేను మేధావిని అనే నాటకం వ్రాశారు దీని గురించి అంటే ఈ నాటకం గురించి ఆనంద వికటన్ కల్కీ ఇలాంటి పత్రికలు కూడా ఒక్క మాట కూడా వ్రాయకపోవడం గమనార్హం వాళ్ళెవరూ కూడా కరుణానిధి పరిపాలనా సామర్థ్యం గురించిగాని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించిగాని అస్సలు వ్రాసేవాళ్లు కాదు కరుణానిధి వ్యక్తిత్వంలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోదగిన ఇంకొక కోణం దివంగతులైన ప్రముఖ నాయకులకు స్మృతివనాలు స్థాపించడం ఆ చనిపోయింది ప్రతిపక్ష నాయకులైనా సరే వాళ్లక్కోడా సమాన గౌరవ మర్యాదలు అందించడంలో ముఖ్యమంత్రిగా కరుణానిధి తన పెద్ద మనసుని చాటుకున్నారు దీనికి ఒక ఉదాహరణ పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సి రాజగోపాలాచారి మరణించారు అన్నాదురై సమయంలో రాజాజీ డీఎంకేకి మద్దతునిచ్చినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఎన్నికల్లో డీఎంకేకి వ్యతిరేకంగా కామ్రాజ్ తోటి జతకట్టారు ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకుంటే రాజాజీ స్మృత్యార్థం ఏ కార్యక్రమం చేపట్టకుండా ఉండొచ్చు కాని కరుణానిధి పెద్ద మనసుతో చేసిన పని రాజాజీ మెమోరియల్ని నిర్మింపచేయడం భారతదేశపు మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ రాజాజీకి తగిన శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం తన ప్రభుత్వ కర్తవ్యం అన్నారు కరుణానిధి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండగానే అంటే కామరాజు ఉన్నప్పుడు రాజభవన్ ఎస్టేట్లో కొంత స్థలం తీసుకుని గాంధీ మండపాన్ని నిర్మించారు ఇప్పుడు కరుణానిధి పందొమ్మిది వందల ఆ గాంధీ మండపం పక్కనే మరికొంత స్థలం కేటాయించి రాజాజీ మెమోరియల్ని నిర్మించారు ఇలాంటి సందర్భమే సరిగ్గా ఒక సంవత్సరం తర్వాత పందొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు ద్రవిడ ఉద్యమానిక ఆద్యుడు పెరియార్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున మరణించారు ఆయన భౌతిక దేహాన్ని ప్రజల సందర్శనార్థం రాజాజీ హాల్లో ఉంచారు తనని అభిమానించినా తనతో విభేదించినా కరుణానిధి మాత్రం ఎప్పుడూ పెరియారంటే అమితమైన గౌరవంతో ఉండేవాళ్లు పెరియార్ అంతిమయాత్ర కూడా ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ఏర్పాటు చేయమని అధికారులకు చెప్పారు కరుణానిధి పెరియార్ ఏ ప్రభుత్వ విభాగానికి చెందిన వ్యక్తి కాదు కాబట్టి ఆయనకు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంతిమయాత్ర ఏర్పాటు చేయడం కుదరదు అన్నారు ఆఫీసర్లంతా కరుణానిధి తీవ్రంగా స్పందించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో మహాత్మాగాంధీ ఏ పదవిలో ఉన్నారని ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో వీడ్కోలు చెప్పారు పెరియార్ తమిళనాడుకి పితామహుడు లాంటివాడు మీ నియమ నిబంధనలను తుంగల తొక్కండి నేను చెప్పినట్లు చెయ్యండి ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం గురించి మీరు భయపడుతుంటే నేను ఆ బాధ్యత తీసుకుంటాను ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘించాను అనే నెపంతోటి మా ప్రభుత్వాన్ని కేంద్రం కూలదోసినా సరే నేను లెక్కచెయ్యను పెరియార్కి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరగాలి అని నిర్మోహమాటంగా అధికారులకు ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు కరుణానిధి అధికారులు భయపడినట్లు ఏమీ జరగలేదు నిజానికి ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ కామ్రాజ్ ఇద్దరూ కూడా కరుణానిధి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బహిరంగంగానే సమర్థించారు ప్రశంసించారు కూడా ఇంకా కరుణానిధిలో ఉన్న మరొక మంచి కోణం తను అభిమానించిన ప్రముఖుల్ని కుటుంబ సభ్యుల్లాగా గౌరవించడం ఇంకా ముందుకెళ్లి పిల్లలకు మనవళ్లకు వాళ్ల పేర్లు పెట్టుకోవడం కూడా గతభాగాల్లో చెప్పుకున్నాం కరుణానిధి వాళ్ల పిల్లలు అళగిరి స్టాలిన్ వాళ్లకి ఆ పేర్లు ఎలా వచ్చాయో అన్నాదురై జీవించి ఉన్నన్ని రోజులు కరుణానిధి ఇంట్లో ఏ శుభకార్యమైనా అన్నాదురై చేతుల మీదుగా జరగాల్సిందే ఆయన మరణించాక రెండో కొడుకు అళగిరి వివాహాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సెప్టెంబర్ పన్నెండున జగ్జీవన్ రామ్ పెరియార్ వాళ్ళిద్దరి సమక్షంలో నిర్వహించారు ఆ తరువాత కరుణానిధి తాను మరొకసారి పంతొమ్మిది అధికారంలోకి వచ్చాక తమిళనాడు సెక్రటేరియట్లో జగ్జీవన్ రామ్ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠింపచేశారు పార్టీలకు అతీతంగా ప్రముఖుల్ని గౌరవించడం అనే సత్సాంప్రదాయాన్ని పాటించి తనలోని పరిణితిని రుజువు చేసుకున్నారు కరుణానిధి ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల ముగించి పంతొమ్మిది వందల ప్రవేశిద్దాం పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో కరుణానిధి డీఎంకే ప్రభుత్వం ఒక మెట్టు కిందికి దిగజారితే ఎంజీఆర్ ఏ ఒక రెండు మెట్లు పైకెదిగింది అది ఎలా జరిగిందో చూద్దాం ముందుగా ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకే గ్రాఫ్ ఎలా పెరిగిందో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున కోయంబత్తూర్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి పశ్చిమ కోయంబత్తూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నికలు జరిగాయి ఏడీఎంకే మరికొన్ని పార్టీల మద్దతు కూడగట్టుకుని ఆ రెండు ఎన్నికల్లోనూ ఘన విజయం సాధించింది అప్పుడే పాండిచ్చేరి అసెంబ్లీకి కూడా ఎన్నికలు జరిగాయి పాండిచ్చేరి అసెంబ్లీలో మొత్తం ముప్పై సీట్లుంటే ఏడీఎంకే అత్యధిక సీట్లు పన్నెండు గెలుచుకుంటే కరుణానిధి డీఎంకే రెండు సీట్లతో సరిపెట్టుకోవాల్సొచ్చింది ఇందిరా కాంగ్రెస్కి ఏడు సీట్లు వచ్చాయి ఇందిరా కాంగ్రెస్ మద్దతుతో ఏడీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎస్ రామస్వామి పాండిచ్చేరి తొలి ఏడీఎంకే ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆయంది కూడా చరిత్రలో నిలిచిపోయే రికార్డే అయ్యింది మొట్టమొదటి ఏడీఎంకే ముఖ్యమంత్రిగా అంటే జాగ్రత్తగా ఒకసారి సమీక్షించుకుంటే పార్టీ ప్రారంభించిన సంవత్సరంలోపే దిండిగల్ ఉప ఎన్నికలోనూ మరొక ఆరు నెలలకు కోయంబత్తూరు ఉప ఎన్నికలోనూ పాండిచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వరుసగా అన్నింటిలోనూ ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకే విజయదుందుభి మ్రోగించడంతో ఎంజీఆర్ గురించి కరుణానిధి తక్కువ అంచనా వేసుకున్నారు అని రాజకీయ విశ్లేషకులు నిర్ధారించారు ఈ విజయాలతో పాటుగా అధిక ధరలు నిరుద్యోగం ఇలాంటి సమస్యల గురించి ధర్నాలు హర్తాళ్ళు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులోనే ఎంజీఆర్ అధికారికంగా మారిషస్ అమెరికా దేశాలు పర్యటించి ఏడీఎంకే ఆశయాలని అంతర్జాతీయంగా ప్రచారం చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జూన్లో అల్లాడి అరుణ ఏడీఎంకే వైపుకి వెళ్లడంతో అసెంబ్లీలో పద్నాలుగు సీట్లతో ప్రధాన ప్రతిపక్షం హోదా తెచ్చుకుంది ఏడీఎంకే ఇటు కరుణానిధి గారి విషయానికొస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు చివర్నుంచే ఇందిరాగాంధీతోటి విభేదాలు తెర వెనుక నుంచి తెర ముందుకొచ్చేశాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు అక్టోబర్లో కేంద్రంలోని ప్రతిపక్ష పార్టీల ఆధ్వర్యంలో అలహాబాదులో వెనుకబడిన తరగతుల సదస్సు అనేది ఒకటి జరిగింది దానికి కరుణానిధి హాజరవ్వడం జయప్రకాశ్ నారాయణ్తో సన్నిహితంగా మెలగడం ఇందిరాగాంధీకి నచ్చలేదు పంతొమ్మిది వందల అయితే ఇంకా కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీని ప్రత్యక్షంగానే ఢీకొన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జనవరి ఇరవై తొమ్మిదిన కరుణానిధి తనని సంప్రదించకుండా జరిగిన ఇండో శ్రీలంక ఒప్పందాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు అసలు సమస్యల కేంద్రంలో చిక్కుకున్న తమిళుల మనోభావాల్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని సంప్రదించకుండా మీరెలాగా ఆ ఒప్పందాన్ని చేసుకుంటారు అని ఇందిరాగాంధీకి ఘాటుగా ఉత్తరం రాశారు కరుణానిధి అలాగే బంగాళాఖాతంలోని ఖచ్ిదీవి తమిళనాడుకు చెందాల్సింది దీన్ని శ్రీలంకకు ఎలా కట్టబెడతారు అని ఇందిరాగాంధీమీద కరుణానిధి ఇంకొక బాణం వేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు అగస్టులో ఖచ్చిదీవి అనేది ఇండియాలోనే ఉండాలి అని తమిళనాడు అసెంబ్లీలో తీర్మానం కూడా చేశారు ఇంకా రాష్ట్ర స్వయం ప్రతిపత్తి గురించైతే తన పట్టు వదలకుండా ఇందిరాగాంధీమీద ఒత్తిడి పెంచుతూనే ఉన్నారు కరుణానిధి ఇలాంటివన్నీ ఇందిరాగాంధీకి కరుణానిధి మీదనున్న వ్యతిరేకతను మరిన్ని రెట్లు పెంచాయి అటు ఎంజీఆర్ తన సినిమాల్లో అంతవరకు డీఎంకే ఆశయాలను హైలైట్ చేసే పాటలు సంభాషణల్ని ప్రముఖంగా వినిపిస్తూ వస్తుంటే ఏడీఎంకే ఆవిర్భవించాక తన సినిమాల్లోని పాటల్లో డీఎంకే వ్యతిరేకతను ప్రధాన చేసుకున్నారు ఇట్లా పంతొమ్మిది కరుణానిధి ఎంజీఆర్ ఇందిరాగాంధీ వీళ్ల మధ్యాహ్న సమీకరణాలు తారుమారయ్యాయి అవి పందొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదులో మరింతగా ఉపరితలానికొచ్చాయి మరొక్క విషయమండి కరుణానిధి అధికారంలో ఉండగా ఆయన ఎదుర్కొన్నా పరిష్కరించినా సమస్యలు అన్నింటి గురించి ఇక్కడ చెప్పటంలేదు కార్యక్రమ విస్తరణ భీతితోటి కావేరీ జలాల వివాదం వాటిల్లో ఒకటి శ్రోతలు గమనించగలరు ఇప్పుడు పందొమ్మిది పూర్తి చేసుకుని పందొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎంజీఆర్ ఇందిరా కాంగ్రెస్తో కలిసి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ సమితి అనేదాన్ని ప్రకటించారు ఇటు కరుణానిధి ఇందిరా కాంగ్రెస్ మీద బహిరంగ యుద్ధం ప్రకటించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు పార్టీల మద్దతుతో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఇందిరాగాంధీ నియంతృత్వాన్ని ఎదిరించడానికి మిగతా పార్టీలన్నీ కలిసి రావాలి అని పిలుపునిచ్చారు కరుణానిధి ఆ తర్వాత కొద్దివారాలకే రాజాజీ మెమోరియల్ని ఆవిష్కరించడానికి ఇందిరాగాంధీకి శత్రువైన జయప్రకాశ్ నారాయణ్ణి ఆహ్వానించారు ఆ సందర్భంలో ఎంజీఆర్ జయప్రకాశ్ నారాయణ్కి ఒక వినతిపత్రం ఇచ్చారు మీరైనా కళయింగర్కి చెప్పండి తనమీద తమ ప్రభుత్వంమీద వస్తున్న ఆరోపణల్ని తప్పు అని నిరూపించుకోమనండి అని ఆ తర్వాత జరిగిన విలేఖరుల సమావేశంలో జేపి వ్యాఖ్యానించారు ఎంజీఆర్ వాడిన భాష ఆయన స్థాయిలో లేదు అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు మే ఆరున జరిగిన బహిరంగ సభలో జయప్రకాశ్ నారాయణ్తో పాటుగా ప్రసంగిస్తూ కరుణానిధి అన్నారు మా డీఎంకే ప్రభుత్వ పాలనలో మీకు ఏమైనా లోపాలు కనిపిస్తే చెప్పండి సరిదిద్దుకుంటాము అని జయప్రకాశ్ నారాయణ్ తోటి ఇట్లా ఒకవైపు ఎంజీఆర్ ని ఎదుర్కొంటూ ఇంకొకవైపు ఇందిరాగాంధీని ఎదిరిస్తూ రాజకీయ చదరంగంలో తీరిక లేకుండా ఉన్నప్పటికీ కరుణానిధి తనలోని రచయితను కళాకారుణ్ణి సజీవంగానే నిత్య చైతన్యంగానే ఉంచుకోగలిగారు అందుకు రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను కరుణానిధి పంతొమ్మిది వందల అరవై శుక్రవారం అని ఒక నవల వ్రాశారు పంతొమ్మిది వందల తన పెద్ద కొడుకుని హీరోగా చేసి తీసిన మొదటి సినిమా పెళ్లాయిో పెళ్ళాయి పరాజయం తర్వాత ఆ ముత్తు రెండు సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ అవి కూడా విజయం సాధించలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అయిదులో తన నవల వెళ్ళెక్కెళమై ఆధారంగా సినిమా స్క్రిప్టు తయారుచేశారు దాన్ని అనయ్యవిళక్కు ఆరిపోని దీపం అనే పేరుతోటి ముత్తుకోసమై ప్రారంభించిన సొంత నిర్మాణ సంస్థ అంజుగం పిక్చర్స్ బ్యానర్లో సినిమాగా తీశారు కృష్ణన్ పంజులు దర్శకులు ముత్తు పక్కన పద్మప్రియ హీరోయిన్గా నటించారు ఈ సినిమాలో ముత్తు తన పాటలు తానే పాడుకోవడం ఇంకొక విశేషం కరుణానిధి తన కలంబలం ఎంతగా చూపించినప్పటికీ ఈ అనయ్య విళక్కు అనే సినిమాకి ఆనాటి రాజకీయ పరిస్థితులు సహకరించలేదు ఏమైందంటే ఆ సినిమా పూర్తయి విడుదలయ్యే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆగస్టు పదిహేను సమయానికి దేశమంతటా కూడా ఎమర్జెన్సీ వాతావరణం నెలకొని ఉండడంతో ఆ సినిమా వచ్చినట్లు కూడా చాలామందికి తెలియదు తీవ్రమైన రాజకీయ సంక్షోభ సమయంలోనే కరుణానిధి ఆ స్క్రిప్టు వ్రాయడమే మనం గమనించాల్సిన అంశం రాజకీయాల్లో తలమొనకలుగా ఉన్నప్పటికీ కళల పట్ల తనకున్న మక్కువని కరుణానిధి నిర్లక్ష్యం చెయ్యలేదు అనడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ కరుణానిధి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో ఆయన దగ్గర ఎస్ గుహన్ అనే అధికారి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు గుహన్ సమర్థవంతమైన ఐఏఎస్ అధికారే కాక వివిధ కళారంగాల్లో ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తి కరుణానిధి గుహన్ సమావేశాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు అధికార చర్చలయ్యాక ఇద్దరూ కలిసి గంటల తరబడి శాస్త్రీయ నృత్యం సంగీతం సాహిత్యం వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదులో అలాంటి సందర్భంలో గుహన్ కరుణానిధికి ఒక విషయం చెప్పారు ఆ రోజుల్లో బాలసరస్వతి అనే శాస్త్రీయ నృత్య కళాకారిణి ఉండేవాళ్లు ఆమెను రుక్మిణి అరండేల్ను ఇద్దరునూ కలిపి విప్లవాత్మక నర్తకీమణులు అంటుండేవాళ్లు ఆ బాలసరస్వతి గుహన్ వాళ్లకి కుటుంబ స్నేహితురాలు ప్రముఖ బెంగాలీ దర్శకుడు సత్యజిత్రే బాలసరస్వతి నృత్యాన్ని ఆమె పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో కలకత్తాలో చూసే అవకాశం వచ్చింది అప్పట్నుంచి సత్యజిత్రేకి బాలసరస్వతిగారిమీద ఒక డాక్యుమెంటరీ తీయాలి అన్న ఆలోచన ఉండేదట ఆయన తర్వాత సినీ దర్శకుడై అద్భుతమైన సినిమాలతోటి పేరు తెచ్చుకున్నారు కానీ బాలసరస్వతి గారి గురించి డాక్యుమెంటరీ ప్రయత్నాలు ముందుకెళ్లలేదు ఈ నేపథ్యమంతా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గుహన్కి తెలుసు కరుణానిధికి చెప్పాడు గుహన్ కరుణానిధి వెంటనే ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా మీరు వెంటనే బాలసరస్వతిని సత్యజిత్రేని కలుసుకుని ఆ డాక్యుమెంటరీ ప్రాజెక్టు మొదలుపెట్టించండి తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున నిర్మిద్దం అని గుహన్ ఆగమేఘాలమీద తన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ బాలసరస్వతి గారితో మాట్లాడి కలకత్తా వెళ్లి సత్యజిత్రేతో మాట్లాడి ఆ డాక్యుమెంటరీ ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కించారు బాల పేరుతోటి ఆ డాక్యుమెంటరీని మద్రాసులోనే చిత్రీకరించారు సత్యజిత్రే కరుణానిధి ప్రభుత్వం తమ తరఫునుంచి ఆర్థిక సహాయం అందించడమే కాకుండా తనకు అప్పటికే పరిచయమున్న ప్రసాద్ స్టూడియోస్ జమినీ స్టూడియోస్తో మాట్లాడి సత్యజిత్రే కావాల్సినవన్నీ ఏర్పాటు చేయించారు ఇదంతా కరుణానిధి ఇంకా అధికారంలో ఉండగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో జరిగింది ఆ ముప్పై నిమిషాల డాక్యుమెంటరీ యూట్యూబ్లో ఉందండి మీరు కూడా చూడొచ్చు అయితే టైటిల్స్లో తమిళనాడు ప్రభుత్వ సహకారంతో అని ఉంటుంది కానీ కృతజ్ఞతల్లో ఎక్కడా కూడా కరుణానిధి పేరు కనిపించదు కారణం ఈ సినిమా విడుదలయ్యే పంతొమ్మిది వందల కరుణానిధి ప్రభుత్వాన్ని డిస్మిస్ చేసేశారు ఆయనే మాట ఇచ్చి చొరవ తీసుకుని ముందుకు తీసుకెళ్లిన ఆ డాక్యుమెంటరీలో ఆయన పేరు రాకుండా చూశారు సత్యజిత్రే తీసిన ఆ బాలా డాక్యుమెంటరీ చాలామందికి తెలుసు కానీ దాని వెనకనున్న కీలకమైన వ్యక్తి కరుణానిధి అన్న విషయం చాలా చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు ఇవండి పంతొమ్మిది వందల కరుణానిధికి సంబంధం ఉన్న ఒక సినిమా ఒక డాక్యుమెంటరీ గురించినటువంటి విశేషాలు మళ్లీ మనం పంతొమ్మిది వందల రాజకీయ రంగానికి వచ్చేద్దాం ఇందిరాగాంధీ రాయ్ బరేలు నుంచి ఎన్నికవడాన్ని పంతొమ్మిది జూన్ పన్నెండున అలహాబాద్ హైకోర్టు కొట్టేసింది ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఆమె రాజీనామా కోసమని ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాయి కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీ రాజీనామా చేసి న్యాయ వ్యవస్థ పట్ల తనకున్న విశ్వాసాన్ని ప్రకటించాలి అన్నారు ఎంజీఆర్ భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని తల్లిలాగా కాపాడుతున్న ఇందిరాగాంధీకా ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితి అన్నారు ఇందిరాగాంధీ ట్వంటీ పాయింట్ ఫార్ములాని ప్రకటించారు ఈ ఇరవయే కాదు ఇంతకంటే ఎక్కువ సంక్షేమ పథకాల్ని ఎప్పట్నుంచో మేము అమలు చేస్తున్నాము అని పూర్తి పేజీ ప్రకటనలిచ్చారు కరుణానిధి పంతొమ్మిది వందల జూన్ ఇరవై ఐదున ఇందిరాగాంధీ దేశవ్యాప్తంగా అత్యవసర పరిస్థితి ఎమర్జెన్సీ విధించారు ఎమర్జెన్సీలో చోటు చేసుకున్న విపరీత పరిస్థితుల గురించి ఎంజీఆర్ కార్యక్రమ పరంపర పన్నెండవ భాగంలోనూ పదమూడవ భాగంలోనూ చాలా వివరంగా చెప్పాను ప్రతిపక్ష నాయకులందరినీ ఎక్కడి వాళ్లనక్కడ అరెస్టు చేశారు పత్రికల మీద సెన్సార్షిప్ విధించారు ఆ రోజునుంచి పంతొమ్మిది వందల జనవరి చివర్లో కరుణానిధి ప్రభుత్వాన్ని ఇందిరాగాంధీ రద్దు చేసేదాకా తమిళనాడులో చిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది సహజంగానే అప్పటికీ ఉన్నటువంటి రాజకీయ సమీకరణాలను బట్టి ఎంజీఆర్ ఎమర్జెన్సీని ఇందిరాగాంధీని సమర్థిస్తే కరుణానిధి ఖండించారు ఆ రోజుల్లో జరిగిన ఇంకొక ముఖ్యమైన పరిణామం కామ్రాజ్ కరుణానిధి ఒక్కటి కావడం ఎందుకంటే ఇద్దరికీ ఇందిరా కాంగ్రెస్ శత్రువు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ ఒకటయ్యారు తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లేదు కాబట్టి చాలా రోజుల దాకా తమిళనాడులో ఎమర్జెన్సీ ప్రభావం అంత తీవ్రంగా కనిపించలేదు నిజానికి మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఎమర్జెన్సీ బాధితులంతా జార్జి ఫెర్నాండజ్ లాంటివాళ్లు మద్రాసులో ఆశ్రయం తీసుకోవడం మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జులై ఆరున మెరీనా తీరంలో జరిగిన బహిరంగ సభలో కరుణానిధి మనందరం ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం ప్రత్యర్థి పార్టీల నాయకుల్ని జైలు నుంచి విడుదల చేయాలని ఇందిరాగాంధీని డిమాండ్ చేద్దాం అన్నారు నిజానికి ఆ సభ ప్రారంభం కావడానికి ముందే ఇందిరాగాంధీ తరఫునుంచి వచ్చిన ఇద్దరు అధికారులు మీరు ఎమర్జెన్సీని సమర్థించడం లేదని మాకు తెలుసు అయితే ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా కూడా మాట్లాడొద్దు అని హెచ్చరించినట్లుగా చెప్పారు అయినా గాని కరుణానిధి వాళ్ల మాటలు హెచ్చరికలు పట్టించుకోలేదు బహిరంగ సభలో ఇందిరాగాంధీ మీద విరుచుకుపడ్డారు ఇంకా డిఎంకే ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులైతే గ్రామ గ్రామాల్లోనూ సమావేశాలు పెట్టి ఎమర్జెన్సీ పట్ల ప్రభుత్వ వైఖరిని ప్రజలకు వివరించారు తనకున్న అసాధారణ అధికారాలతో ఇందిరాగాంధీ ప్రాంతీయ పార్టీల్ని నిషేధిస్తారు అన్న వదంతులొచ్చాయి ఆ రోజులోనే అందుకని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు సెప్టెంబర్లో ఎంజీఆర్ తన పార్టీ పేరుని ఏఐఏడిఎంకే ఆల్ ఇండియా అన్నా డీఎంకేగా మార్చారు చిట్ట చివరి వరకు ఎమర్జెన్సీని ఎదురిస్తూ పోరాడిన కాంగ్రెస్ నాయకుడు కామ్రాజ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అయిదు అక్టోబర్ రెండున కన్నుమూశారు ఆయన కూడా ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో వీడ్కోలు పలికి బరొకసారి కరుణానిధి తన పెద్ద మనసుని చాటుకున్నారు చాలామంది కరుణానిధిని హెచ్చరించారు మీరు కామరాజుకి ఇంత ప్రాధాన్యతనిస్తే ఇందిరాగాంధీ కోపానికి గురి కావాల్సొస్తుంది అని ఏమైనా కాని నేను ఇలాగే చేస్తాను గాంధీ జయంతి రోజున కన్నుమూసిన అసలు సిసలు గాంధీయవాదికి గాంధీ మండపంలోనే తుదివీట్కోలు పలుకుతాను అన్నారు కరుణానిధి అలాగే చేశారుకోడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదు డిసెంబర్ నుంచే ఇందిరాగాంధీ కరుణానిధి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పావులు కదపడం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అయిదు ముగిసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరు జనవరి ముప్పై సాయంకాలం ఒక ప్రైవేటు స్కూల్ ఫంక్షన్కి హాజరైన కరుణానిధి ముఖ్యమంత్రిగా బహుశా ఇదే చివరి బహిరంగ ప్రసంగం అవుతుందేమో అన్నారు ఈ మీటింగు జరుగుతున్న సమయంలోనే అక్కడ ఢిల్లీలో భారతదేశ అంతర్గత సమైక్యతకు భంగం కలిగిస్తోంది అనే ఆరోపణలతోటి డిఎంకే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లుగా రాష్ట్రపతి ఆర్డినెన్స్ మీద సంతకం చేశారు స్కూలు మీటింగు నుంచి ఇంటికెళ్లగానే కరుణానిధికి మేనల్లుళ్లు అమృతం సెల్వం ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు అందిన టెలెక్స్ చూపించారు తమిళనాడులో అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్న కొంతమంది ప్రతిపక్ష నాయకులకు రహస్యంగా వర్తమానం పంపించారు కరుణానిధి మీరిక్కడ్నుంచి వెళ్లిపోండి ఏ క్షణానైన ఇందిరాగాంధీ రాష్ట్రంలో కూడా దాడులకు ఆదేశించవచ్చు అని కరుణానిధి తన పార్టీ శ్రేణులకు సంయమనం పాటించండి అని సందేశాలు పంపించారు ఆయన ఇంట్లోనూ ఆఫీసులోనూ టెలిఫోన్ లైన్స్ కట్ చేసేశారు వెంటనే మద్రాసు వీధుల్లో కేంద్ర సైన్యం కవాతు చేసింది ప్రభుత్వ సెక్రటేరియట్ సైన్యం ఆక్రమించింది అక్కడ్నుంచి ఫైళ్లను బయటికెళ్లకుండా చూడ్డానికి మీసా చట్టం అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ దాని కింద అరెస్టుల పర్వం మొదలయ్యింది ఎందుకరోగాని కరుణానిధిని మాత్రం అరెస్టు చేయమని ఆదేశించలేదు ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం రద్దయిన కొద్ది గంటల్లోనే కరుణానిధి నివాసానికి పోలీసులొచ్చారు మీ అబ్బాయి స్టాలిన్ని అరెస్టు చేస్తున్నాం అని అప్పటికీ స్టాలిన్ మధురాంతకంలో డీఎంకే పార్టీ తరఫున ఏదో ఒక ప్రచార నాటకంలో నటిస్తున్నారు ఆయనకు వివాహమైన తొలి సంవత్సరం భార్య గర్భిణి ఇంట్లో లేడు రేపు రండి అని చెప్పారు మర్నాడు స్టాలిన్ ఇంటికి రాగానే కరుణానిధినే ఐజీకి ఫోన్ చేసి చెప్పారు మా అబ్బాయి వచ్చాడు మీరు తీసుకెళ్లొచ్చు అని అప్పుడు పోలీసులొచ్చి స్టాలిన్ని అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లారు మేనలుడు మురసోలీ మారన్ కూడా మర్నాడు ఢిల్లీనుంచి రాగానే కరుణానిధీనే సమాచారం అందించారు పోలీసులకు అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లొచ్చు అని ఇలా మొదలయింది తమిళనాడులో ఎమర్జెన్సీ ప్రభావం ఇక్కడనుంచి మరొక ఏడాదిపాటు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఎన్నికల దాకా కరుణానిధి ఏం చేశారు ఎంజీఆర్ ఏం చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఎన్నికల్లో వాతావరణం ఎలా కొనసాగింది ఆ ఎన్నికల్లో పూర్తిగా పరాజయం పాలయ్యాక కరుణానిధి డీఎంకే వాళ్ల పరిస్థితి ఏమిటి ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు తొమ్మిదవ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఏడీఎంకే ఆవిర్భవించిన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరిలో డిఎంకే ప్రభుత్వం రద్దయ్యేదాకా జరిగిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన ఘట్టాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం కళయింగర్ కరుణానిధి జీవన ప్రస్థానం పదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ